0: Vaya, pues qué difícil este audio, ¿no? Porque es el último programa de la temporada y y estoy como muy emocionado y a la vez como un poco triste. Así que nada, quiero cerrar por todo lo alto y me gustaría mucho que te pasaras para que pudiéramos hablar del éxito. Estoy seguro que tengo mucho que aprender ahí de ti. Y y nada, luego te quedas un ratito, nos tomamos algo y nos cantamos una cover de Purple Rain, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Has visto qué, qué fiesta uf, tenemos aquí montada, Ruth, tía?
1: Uf, estoy uf, sudado y todo.
0: <risa> Bienvenida. Thank you. ¿Cómo estás?
1: Súper feliz de estar aquí contigo, que me hayas invitado. Me encanta. O sea, gracias.
0: Esto es como un, un limbo. Yo lo veo siempre como un limbo. Uh-huh. Como un lugar ahí, como que está en un lugar de nadie, pero, pero que recuerda mucho también a las pelis. Sí. Y, y aquí estamos como conversando con tu té... Que no es verde, no sé qué te, te han puesto eh, al Mira, final. me han
1: puesto el de jengibre y limón. Ah, perfecto. Que es pa- buena para la voz.
0: Muy bonito porque para Aunque voz. no
1: tenga que cantar, siempre me la cuido.
0: <risa>
1: te voy a contar. Cuéntame. A mí es que este sitio me recuerda a mi primer trabajo. ¿Ah, sí? Yo trabajé cuando... Bueno, es que... Yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia, eh, me mudé allí por nueve, más o menos. Al poco tiempo empecé a trabajar, porque nos hicieron el favor, en un sitio que se llamaba Burger Supreme. Y empecé a trabajar primero en el almacén, ordenando el almacén, después del cole, y luego empecé a trabajar cara al público. Entonces, en un sitio muy parecido a este, yo decía que yo yo estaba en el drive-thru. Que es el auto este. Entonces, como el MacAuto, ¿no? El MacAuto, exacto, el MacAuto. Entonces yo decía aquello de... Welcome to Burger Supreme, may I take your order, please.
0: ¿Eh? Super American, tú viviendo tu fantasía americana. Bueno,
1: ya ves. Y entonces, en el... cuando O sea, tú imagínate, Utah. 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 Que es como Murcia de Estados Unidos.
0: Uh-huh.
1: Una maravilla de naturaleza, la gente increíble, pero allá.
0: Allá, claro, en aquel lugar.
1: Allá, ahora por lo menos en Murcia hay AVE, pero, ¿sabes? O sea, un poco como allí en medio. Entonces yo iba al instituto, y yo flipaba con los institutos, o sea, yo iba al colegio allí y yo decía, pero tío, que tienen campos de fútbol, que hay piscina, o sea, que hay coro. Yo iba a clase de coro. A mí me ofrecían cosas por cantar y yo decía, esto no puede ser, <risa> ¿sabes? Y entonces de ahí salía del cole, dejaba la mochila y me iba a echar cuatro o cinco ricas al, al almacén. Ordenaba el almacén, la, lo botecicos estos, esto, lo ordenaba todo. Y entonces me marcaba mis conciertos y entregas de premios. He recibido muchos premios en ese almacén. Oye. Eh, he dado muchos discursos de agradecimiento. He aprendido, o sea, o sea, he llorado, me he reído, he dado muchas entrevistas, hice fotocalls. <risa> eh, todo, todo ahí. Todo.
0: O sea, ¿todo? fue como un máster. Como un sí,
1: era, fue mi escuela, fue mi academia de OT, fue, fue aquello. Qué bonito. ¿Has visto? Pues eh... Luego fui a, a Los Dos de Londres a cantar cuando todo, ¿sabes? O sea, de repente es como que estás ahí y abres sí. los ojos y apareces en el escenario de Los Dos y vas a cantar Purple Rain y solo ves teléfonos y dices, hostia, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo ¿Qué ha sido eso? Ha sido como
0: en plan muy mágico, ¿no? Sí,
1: como ¡pam! O sea, entre medio ha habido mucha mierda, pero...
0: Bueno, habías, habías ensayado bastante. Con sí, lo cual, preparada, la llevabas la canción.
1: Prince lo dice. Para estar preparado hay que prepararse. Ese es mi lema en la vida. Yo cada día que me levanto a las cinco y media, seis de la mañana para mis movidas, pienso, para estar preparado hay que prepararse.
0: Pues es muy curioso que digas eso, Ruth. Uh-huh. Porque yo no vengo nada preparado para esto, tía.
1: Bueno, pero, ¿para qué?
0: Para... Bueno, a ver, yo normalmente... Eh, hoy vamos a hablar del éxito Entonces uh-huh. yo normalmente eh, tengo un, Pues es un trabajo con mis compis de guión Y tal y cual que preparamos un poco La conversación, un poco los puntos Soy muy perfeccionista Entonces me, me mola como intentar eso Pues que las cosas que son importantes de decir De la conversación estén presentes de alguna forma En algunas preguntas y te traigo aquí como mis anotaciones ¿no? uh-huh. Y hoy para hackearme un poco a mí mismo Me
1: encanta <risa> eh,
0: Como buen acuario que soy eh, He dicho pues Hoy voy a hacer el programa sin, sin nada, absolutamente. Porque ya estás
1: preparado. Porque tú llevas ya preparación de sobra. Y claro, estás con una punky bastante heavy metal y va a salir, sale solo.
0: ¿Qué te digo? Lo que tú ¿Qué te quieras. digo a esto? ¿Qué te digo a esto? O sea, es que me parece muy, muy guay porque, no sé, a veces las cosas en la vida tienen sentido. Y, y yo qué sé, gracias Podimo por pagarme las terapias que me estoy haciendo aquí con la gente. thank
1: you, babies. We love you. Segunda temporada está al caer, <risa> <Y> lo sabes, <risa> la que quieres. <risa> Oye, Perdón, es, o sea, me la o sea, habéis puesto muy fácil.
0: Te lo he puesto a huevo totalmente. <risa> eh, nada, pues tía, sí, hoy hablamos del éxito, que a mí es una cosa que mmm, siempre me ha movido mucho porque mmm, como que forma parte un, del centro como de mi personalidad, digamos, como que siempre he vivido el éxito como una validación para permitirme ser lo que soy, ¿no? Pues en mi caso, pues soy gay, eh, me dedico a dirigir y soy creador y tal y cual. Entonces, como que siempre he sentido que... ¿Es
1: gay? Y yo pensando me estaba estirando los trastos.
0: (risa) (risa) Scorpio, amiga, vamos a tope. Eh...
1: (risa) Perdona. Bueno, eh. no, pero esto está
0: muy bien porque, a ver, últimamente también te digo...
1: ¿Qué estoy has un hecho? Poco,
0: estoy un poco abierto a... Estás juguetón. A... Es que
1: yo te lo veo. Yo te veo el juguetonismo.
0: Estoy, a, estoy abierta a propuestas, Ruth.
1: Lo veo muy bien. Yo también. ¿Sí? Yo no me cierro nunca nada.
0: Pues nada, segunda temporada.
1: De hecho, a mí los hombres gays me encantan. <risa> ¿Ah, sí? Me encantan los qué? hombres gays. Porque lo tienen todo. ¿Qué tenemos? Todo. Tienen la belleza masculina que me, me chifla. Los hombres me encantan porque... Tienen esa energía ya alfa que, que viene. Pero tienen también esa energía súper femenina en el sentido de la energía más sensible, que también me chifla. Y bueno, algo que me ayuda bastante a mí en mi vida um, de placer. Sí. Entonces, los hombres gay sois perfectos. además aparte que cuando... Yo siempre he pensado, si tuviese un, una pareja gay, ¿viviría toda la vida feliz? Porque puedes. Eh, sexualmente hablando, pues no te cierras a una persona, pero lealmente hablando, es el ser humano de tu vida. Y claro, n- no, hay, no hay todo ese... Porque venimos un poco programados. Sí. Entonces no hay esa, esa, en, ese encajar. Cari, tú haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera, y dormimos abrazaditos por la noche. ¿Ya está?
0: Pues ya está, pues ya estaría. Pues hasta aquí no, hemos venga, llegado. Oye, venga. yo
1: firmo. Sí quiero. Yo también quiero. O sea, yo también quiero. Pues, pero,
0: pues sí, sí yo, yo, yo quiero. Es que ya, claro, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? A partir de aquí, pues yo creo que, que nos casamos y ya está, ¿no? Bueno, nos casamos, qué pereza, ¿no? Esto bueno, ya no. pero lo ¿tú sientes que
1: has tenido éxito?
0: Yo siento que ha cambiado mi concepto del éxito a lo largo del tiempo. Mm. Y, y que el éxito como validación, como para, para sentirme válido en lo que realmente soy... No es necesario. O sea, que, que uno con, con uno mismo tiene que sentir el éxito con, con sentirse a gusto, con sentirse feliz, con sentirse en paz, con sentirse, en mi caso, como tranquilo de estar conmigo mismo, sin necesidad de que haya nadie que venga a decirte «Ah, tú vales, tú tienes esto bueno, tú, tú muy bien por aquí». Mm. Esa es mi dificultad. ¿Tú cómo lo No sé cómo lo vives tú esto.
1: Nunca he creído en el éxito como lo que nos venden.
0: Uh-huh. Nunca jamás. Yo sí, tío.
1: Yo es que, yo sinceramente, mmm, creo que fui muy amiga de Janis Joplin y m- morimos juntas las dos. Entonces yo me reencarné ahora. Pero mi mente está un poco en la, en la rebeldía de los años 70. O sea, aquello fue un movimiento súper grande de... ...awakening, como le dicen, ¿no? De de despertar mental. Ahora otra vez nos han metido como en una rutina... ...donde mantenernos un poco adormilados, ¿no? Pero aquella época fue una época de despertar total. Total. Entonces, eh, para mí el éxito... ...siempre ha estado basado en lo que yo siento. No en lo que otros me dicen que soy. De hecho, cuando yo fui a Factor X... Um, y viví cosas increíbles viví cosas que las pienso y pienso... Es que no me no era yo, era como...
0: Estabas disociada completamente. Sí. En plan, es un personaje que está ahí, sí, que sale es, es algo y, que ha pasado, y lo veo como desde sí. fuera.
1: Pero ¿por qué me pasaba esto? Porque sí, estaba en una alfombra roja con Judy Dench que me paraba para decirme cuando grabas Purple Rain y yo <risa> flipando, con gente gritando mi nombre, que yo decía, pero a ver... Pero luego me cogía un avión y me iba a Murcia y ni Dios sabía quién era yo. Entonces comprendí muy rápido que es algo circunstancial, local y totalmente efímero. Entonces, cuando tú basas tu éxito en lo que tus logros y el valor de tus logros, eso para mí es el éxito. Para mí es, es éxito... Sentirme como me siento hoy. Y será éxito cuando yo llegue a los 80 años, que esa es mi meta. My ultimate goal. Llegar a los 80 años, me voy a taconazo, dándolo todo en el escenario. Esa es mi meta, ese es mi éxito. Esa es mi meta, pero claro, el camino entre medio es una locura. No sabes lo que hay. Eh, Y al final, lo vivido es lo que te llevas. Porque ojalá pueda llegar a los 80 y no quiera que me pase algo en el camino. Eh, Pero solo el intentarlo es el éxito. Si tú te quedas en tu zona de confort, en tu casa, o te dejas llevar por lo que los demás dicen, entonces caes en un lugar donde es muy triste. Muy triste. Y es ahí donde nos quieren. Es ahí para ser manejables, para crearnos adicciones, para que no no intentemos hacer un cambio real.
0: Sí, hay un punto yo creo como de de entregar tu poder, ¿no? Como que muchos, eh, y me incluyo, en momentos de mi vida he entregado el poder a otras personas o a a unas ideas eh, y lo, y lo lo he regalado, ¿no? Entonces como que hay un punto de decir no recupera tu propio poder y date cuenta de que tú al final, en última instancia, eres el que puedes decidir sobre lo que quieres, lo que no quieres
1: y ahí, ahí lo de entregar tu poder, tío es que yo también he hecho ese análisis y aquí te voy a dejar una amiguita para que te haga la cabeza hola tío ¿tú no piensas que entregas tu poder para que otros sean los culpables de tu fracaso? Uf.
0: bueno, también hay mucho ahí sí, sí porque a veces es más fácil entregarle tu poder a alguien que te diga lo que tienes que hacer. Y luego decir, ah, no ha salido, no es mi culpa, es su movida. Es que me ha hecho esto, es que me ha hecho lo otro. El mucha tío. Sí, sí.
1: Por eso el, el, el recuperar tu poder conlleva... Eh, todo tiene una cara B. Uh-huh. Entonces, la cara B es saber asumir las consecuencias. Y asumir las consecuencias es... Fucking maravilla. Porque en cuanto tú asumes me voy a equivocar, la voy a cagar. Puede ser que no salgan bien las cosas.
0: O también puede ser que sí. Sí, pero, pero todo yo hablo de la cara B. Sí, de la cara B.
1: Y tú asumes eso, lo aceptas y aún así decides continuar ¡Freedom! Eso es.
0: vaya la libertad es lo mejor que puede haber en el mundo. La libertad de verdad, ¿no? La que nos sí. venden por ahí sí, a algunas sí, sí. personas. Pero la libertad de verdad, ¿no? Exacto. ¿Tú te sientes libre ahora en sí. este momento?
1: Yo me corté el pelo y no sé qué me pasó.
0: <risa> <risa> y
1: dice ¡Ras, ras! Rah! Y uff ¡Qué liberación! De pensamientos y creencias que me estaba... Limitando. Limitando y que yo estaba aceptando como mías. Ajá. Uh-huh. No eran mías. Pero claro, es fácil.
0: Es fácil ¿no? es fácil y es también humano ¿no? mm-hmm. y entendible. ¿no? Que claro. hay un punto de que jugamos en un sistema con unas reglas y, y a veces esas reglas implican que todo no puede depender de ti. no Yo me he mucho con esto, con el tema del poder también. Es decir Y ayer de hecho le decía en plan, Dios mío, ¿alguna vez en mi vida quiero experimentar el verdadero poder? No. Que al final... En, el, en el última instancia lo tienes, ¿no? Porque siempre tú puedes decidir, ¿no? En todo, hasta en cualquier situación. En plan, te pones una pistola y puedes decidir. Pero como...
1: Es que ya lo es tienes. La circunstan-
0: Exacto. Es que
1: ya lo... Mira, eh, para yo comprender las situaciones donde he estado, eh, algo que me había faltado a mí en, en mi vida era tiempo para estudiar. Entonces yo siempre he sido de trabajar, 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 trabajar y nunca pude estudiar. Y tampoco vi la necesidad de tener que estudiar nada porque nada me interesaba lo suficiente como para estudiar. Entonces todo era cantar, cantar, cantar y aprender, aprender y hacer. ¿Qué sucede? Eh, De repente me veo en una situación en la que eh, no se me permite desarrollarme artísticamente y me veo eh, en una especie de lockdown No solo el que vivimos del COVID Sino del lockdown real Y no poder hacer nada con mi vida Pero por parte de... Contratos Ah, vale Cosas que todavía están en un limbo legal Una vez ya se resuelva todo Podría hablar súper claro, ¿no? Claro Pero eh, se me puso en freno Y para salir de la situación En vez de lamentarme Decidí comprender al adversario Entonces me leí varios libros de Derecho en Industria Musical. ¡Guau! Y estudié eh, temas de manipulación para comprender lo que me había pasado. Y hay un libro muy interesante que te lo recomiendo porque te va a dar arcadas ese libro. Se llama "Las Las 48 leyes del poder. Es un libro... Que lo lees y dices, uff, uff. O sea, si esto es tener poder, no lo quiero. Porque te juro por mi vida que me da asco. Y me lo leí para comprender. Y vi lo que se me había hecho. Entonces, si tener poder es manipular a otro para que actúe bajo tu criterio, eso... No es tener poder. El verdadero poder está en ser tú mismo, en ser real y conseguir que la gente pueda tener tu misma visión y desarrollarse en su realeza. De ahí viene la reina, de ahí viene el nombre del EP. Pero ese libro es que te lo recomiendo de verdad y te recomiendo que te lo leas. Eh, con un cubo al lado porque yo habéis habido veces que he dicho es que no puede ser y es uno de los libros más vendidos más estudiados por los grandes líderes de por, por los grandes poderosos de, de nuestro planeta
0: Wow. A ver, yo creo que mmm, hay mucho de mmm, lo que es el éxito, ¿no? La proyección de éxito, de poder, que vemos mm. a través de las redes, a través de, la, de las celebrities, de la gente conocida y tal y cual. Y hay mucha mierda, ¿no? O mucha basura, mucha manipulación, mucha tristeza, mucha violencia, de la que no se habla, ¿no? Que es un poco lo que decías antes, yo creo que de do- todo el precio a pagar para estar en una determinada posición. Entonces hay veces que hay... Mucha gente, y yo he estado muchas veces ahí, ahora por suerte siento que estoy un poco en otro lugar, ob- obsesionados con llegar a un lugar, ¿no? Y mientras nos olvidamos del camino. Entonces como que nos enamoramos de una fantasía de la que solo vemos una parte de ella, ¿no? Pero no vemos todo lo que hay detrás. todo, el, su, cara todo su cara ve. Su cara que, todos los precios a pagar por estar en determinados lugares. ¿Tú crees que es posible ser exitoso, conocido... No lo sé, como, como tener una proyección social y pública potente con tu trabajo y no ser de ese perfil de gente? O sea, ¿tú crees que es posible?
1: Yo creo que hay algo que ha de aplicarse sobre todo a la gente que nos dedicamos al arte. Una cosa es la gente que se dedica al poder, uh-huh. que pueden ser nuestros políticos, sí. grandes empresarios... Pero luego hay hay un sector de gente que se dedica al arte. Al arte, a la comunicación, a a remover un poco las mentes de la gente, ¿vale? Y la pregunta básica es si haces lo que haces por fama o haces lo que haces por amor a tu artesanía. Eh, Si lo haces por fama, entonces eres ese grupo de gente. Si lo haces por amor está por encima el resultado final a tu propia proyección. Y hay grandes ejemplos de artistas que nunca se basaron ni en números ni en absolutamente nada, sino simplemente en la artesanía de su arte, como fue Van Gogh. ¿Y Van Gogh tiene éxito? ¿Vivió el éxito? No. ¿Pero lo tiene? Sí. ¿Por qué? Porque estuvo centrado en la artesanía de su arte. Mm. Ese, para mí, es el éxito real También le pasó a Amy Winehouse Amy Winehouse Que desgraciadamente todos conocemos su historia Y cuánto se le criticó en aquel momento Y ahora que hemos visto toda su realidad Es como... Mm, se ha entendido mucho Sí, claro. se ha entendido muchas cosas Pero yo jamás, ella jamás estuvo centrada En los números ni en la fama Solo estuvo centrada en poder Ser artesana de su arte Entonces, claro que por lo que sea, hay un golpe de suerte que te lleva a, a un altavoz mayor, disfrútalo. Pero si no, sigue siendo artesano.
0: Uh-huh.
1: Y, y el éxito es lo que tú crees. Tú, o sea, nos damos cuenta: hay mucha gente que, que desde el sofá de su casa eh, critica, hace hate, ¿sabes? Pero es lo único que hace. Al final, a mí cuando me dicen, no, es que vas a tener hate, oye, pues mira, bienvenido sea, es la cara B. O sea, me da igual, porque...
0: Y al final es algo que no tiene ni que ver contigo. O no. sea, que habla más de esas personas claro. que de ti. Que al final tú estás ahí y dices, bueno, hay hate, bueno, porque soy una diana que se me ve, pero o, al o... final habla más de ellos que de ti. Claro,
1: o porque la gente simplemente necesita expresar su frustración. Exacto. Vete al gimnasio, ¿sabes? <risa> pero tampoco lo juzgo. Porque no se, o sea, en los colegios no se nos enseña a vivir de verdad. Uh-huh. Se nos enseña a, ma- a multiplicar de memoria cuando ya tenemos una calculadora y ordenadores mágicos. Y no se nos enseña a vivir, uh-huh. a crear, a desarrollarnos. Entonces tampoco puedes culpar a nadie por tener hate, porque a saber la, el, la bolsa de mierda que tienen dentro, ¿sabes? Eh, yo creo que el éxito es lo que tú sientas tú sientes.
0: Lo que tú sientes que es honesto para ti, ¿no? Yo creo. claro Como que está en línea con con cuál es tu visión del mundo Mm. o con cómo tú te sientes. Eh, De hecho, eh, aquí me gusta mucho conectar con con el niño interior, ¿no? Eh, Y ese ese artista que a veces a lo mejor me coartaron desde pequeño. eh, Y por eso me gusta dibujar. Entonces siempre invito a que dibujemos sobre un tema, que en este caso es el éxito. Vale. Entonces tenemos aquí unas cuartillas. Me encanta. ¿Sí? Sí. Y y te invito a que que dibujes algo. Puede ser un dibujo, puede ser una palabra. Eh... ¿Tú vas a
1: dibujar también? Claro,
0: yo también voy a dibujar.
1: ¡Ay, que me encanta! Venga, vale.
0: Somos compañeras de pupitre. Te enamoré. Aquí tenemos nuestros crayons que puedes elegir el color ¿Sabes que sea que me las comía de pequeña así ¿Ah, tía
1: <risa> no comía
0: ¿Y cómo está? Así, he así he salido así he salido así te has quedado
1: así tengo unas retenciones que no se me van a haga lo que haga
0: y cómo sabía estaban buenos pues
1: mira prolo en serio mm. es como, no sé como blandito. Es blandito la plastilina también me la comía tío terror es
0: blandito blandito bueno Mm. Oye, Oye, pues este es como verde, así como un poco vegano, ¿no? (risa) Eh, Vale, sobre el éxito, ¿no? Sobre el éxito. Sobre el éxito. Vale, vamos a pensar sobre el éxito. ¿Me he comido un crayón? Sí, me he comido un crayón. Vale. Yo soy un poco malo dibujando, tía, pero como de todo, el arte, el el tema no es cómo queda, sino en plan... ¡Ay, mira! Pues me ha salido una cosita muy chula que me va a gustar. <risa> vale. Uh-huh.
1: Ah, ¿pero ya está?
0: No, tranquilamente. O sea, aquí tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto llevamos? 23 minutos. O sea, esto es...
1: Oye, ¿y no te censuran nada?
0: No me censuran nada, tía. Qué guay. La verdad es que...
1: ¡Me han censurado mis tetas!
0: ¿En serio? donde sí. en Instagram? <risa> no, ah. en una
1: plataforma de distribución musical.
0: ¡Qué fuerte! Pero sí. seguro tienes unas tetas preciosas.
1: No, pero era por la foto, que, que al parecer estaba como muy expuesta.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo ¿verdad? era la foto?
1: Pues nada, es la de la guitarra que esté así, ah. y se me ve un poco de cleavage.
0: Pero vamos a ver.
1: Sí, es fuerte, ¿eh? No te puedo es decir fuerte. qué plataforma ha sido, pero ha sido muy gracioso. ¿Me ha hecho gracia?
0: Hombre, es que es bastante gracioso. Yo no sé qué dibuja, pero lo voy a explicar, porque es que si no lo explico, obviamente no se va a entender. Vale. <risa>
1: espérate, espérate, que es que yo estoy elaborando un poquito más esto, porque tiene su... Tiene bueno, su, ¿quieres tienes habla? su aquel. Habla, tú habla, tú habla.
0: Bueno, pues yo, mientras tanto, para que Ruth pueda ir terminando su dibujito, voy a explicar el mío, que si, lo, si simplemente lo enseñara así a cámara, como lo estoy enseñando, no se entiende. ¿Qué, qué podría ser esto?
1: Un smiley face.
0: Sí, Pero me gustaría que tuviera como un contenido. Realmente yo, mi intención era dibujar una moneda.
1: ¡Ay, me encanta!
0: Una moneda. Y cuando (coughs) yo iba a dibujar la cara, como yo no soy muy de dibujar, de repente he dibujado una cara como feliz. Y de repente he dicho, ¡ah, mira! Una moneda con una cara feliz. ¿Qué significa esto? No lo sé. ¿La cara A? La cara A. Pues sí, yo creo que como en el éxito hay como mucho, mucho foco en el tema de de la pasta, no, o del, de lo material, no, del valor material de las cosas. Eh, y no sé muy bien qué significa, la verdad, ahora mismo lo que he dibujado, pero ya está, es lo que he dibujado. Pues me encanta. El tuyo es que es precioso, tía. O sea, pues es que
1: te lo quiero dejar está, aquí para que me te. Me je- Para que te suerte, sobre todo para la segunda temporada que va a ser muy guay.
0: Qué guay, tía.
1: Eh, y esto <coughs> significa.
0: Me parece precioso. Me parece muy bonito. Me estoy imaginando como que hay dentro. Me encanta porque, claro, esto tiene una parte de vídeo, pero también hay podcast, o sea, que hay versión solo audio. Entonces la gente que nos esté escuchando ah, claro, estará como súper eso... súper intrigada de qué es lo que está sucediendo. Pero eso, eso me gusta. Lo enseñamos lo a, a cámara, enseñar, sí, a ver.
1: mira, os lo voy a enseñar.
0: Qué bonito, tía.
1: Hola, ¿qué tal? Pues mira. ¿Cómo lo
0: describiríamos esto, Ruth? Con tu maravillosa voz
1: pues es la joya que tenemos dentro. Tenemos, o sea, nuestro cuerpo es perfecto. Y se nos ha dado la capacidad de poder conectar con nosotros mismos y con otros a través de una joya que tenemos dentro, que se nos olvida. Entonces utilizamos en muchas ocasiones la cabeza, los impulsos, las emociones y no nos conectamos a lo que realmente nos dicta esa joya que tenemos dentro. Eh, Así que yo he hecho un corazón con su profundidad y su voz interior para que nunca se te olvide escucharla y para que sepas que tú ya eres éxito, no lo tienes, lo eres. Así que eso es para ti, mi amor. No vale llorar.
0: <risa> Joder, qué bonito, tía. Qué bonito. Bueno, yo creo que la vida a veces te enseña ¿no? que cuando eh, te saltas el guión
1: mm.
0: y como dices, cuando conectas con esta parte interna de, repa- de repente aparecen joyas, ¿no?
1: De mm, verdad. <risa> Caí, qué fuerte
0: <risa> Qué fuerte
1: Yo te he dicho, antes, antes que no No, sé, no estábamos diciendo estamos hablando entre nosotros Yo siempre lloro de felicidad Me encanta conectar
0: Pues fíjate que yo creo que, no sé Alguna vez habré llorado de felicidad <coughs> Pero soy más de No soy muy de llorar O sea, me cuesta eh, O sea, no, no es que no sea muy de llorar O sea, puedo llorar viendo una peli Con la música, por ejemplo, sí me, me emociona un montón ¿Sabes? En plan, estos momentos mm. que te pones tú ahí tan <coughs> intensa, tú como que conectas mucho con, con, con la emoción, ¿no? Eso sí, sí sí me gusta. Pero pero estoy aprendiendo a que estar vulnerable en público es algo muy positivo. Mm. Para mí, al final. O sea, que al final es de lo que se trata, ¿no? O sí. sea, no con ningún objetivo, sino que para mí es sano porque me coloca como en, en un lugar de... Ya está, no hay que... No hay que montar ningún personaje, no hay que sostener absolutamente nada, hay que estar.
1: Sí, al final, algo que me encanta de lo que está sucediendo, y es gracias también a que hay gente valiente que se atreve a utilizar las redes sociales y las plataformas de una manera alternativa, es que nos estamos dando cuenta que no somos tan diferentes entre nosotros. Y antes había una gran separación entre la verdad humana y la proyección fake de uh-huh. lo que somos. Y creo que esa aceptación de, de ser uno mismo uh-huh. molesta a muchos, pero simplemente porque tienen miedo. Y es porque poco yo poco... creo que,
0: ¿no crees que si el hecho de que tú te muestres vulnerable y te muestres auténtica genera un conflicto también en otras personas porque es como de repente, wow, si ella lo está haciendo... Me toca a mí hacerlo de alguna forma, ¿no? Como que también le pones como espejo de decir... Es que
1: somos espejos. Claro. ¿Por qué a mí alguien me cae muy mal? Porque reconozco cosas que no me gustan de mí. Que las tengo escondidísimas.
0: Y es más fácil verlas fuera, claro.
1: Entonces, claro, las reconoces fuera. Entonces, cuando tú reconozcas fuera cosas, pregúntate por qué. Y si un día te encuentras solo reconociendo belleza en los demás, date cuenta lo que ves de ti. ¿Sabes?
0: ¿Qué es esto, filosofía, Ruth? Sí, Dios tío, mío. no sé. O sea, estamos aquí, intensas, total. Welcome
1: to Burger Supreme, man. Take your order, please.
0: <risa> ¡Qué bonito, tía! Sí, Claro, ¿verdad? yo es que me parece muy curioso porque, claro, a ver, tú proyectas como una imagen, yo creo, ¿no? Como tú, como, como cantante, como artista... Como muy potente, muy folclórica, porque yo, yo pienso que eres un poco
1: sí, eso la
0: nueva o sea, como la nueva folclórica de España, ¿no? Como eh, la representación de la nueva folclórica española, podría ser perfectamente tú, ¿no? Eh, y no sé a dónde iba a ir con esto, pero... Que por la pero, imagen
1: que proyecto. Por
0: la imagen que proyectas, no me... te los estás comiendo, tía. No me lo quiero comer. Eh, por la imagen que proyectas, proyectas como una cosa quizá un poco como más dura, ¿no? Mm. Más fuerte No quiero decir fuerte, ¿no? Sí, Pero como más dura... Más,
1: y más aislada. Y más a a aislada,
0: quizá, mm. o más como de distancia. <coughs> y sin embargo, en el tú a tú... Es que... Dios mío.
1: Mm.
0: Bueno, o sea, a ver, ya nos vamos a... Ya estamos organizando de, la boda, ¿vale? Hombre, total. Entonces, esto ¿tú va, ¿en va a suceder. qué lado de la cama duermes? Me puedo adaptar. Más que del lado de la cama... Bueno, me pasa una cosa, no sé si te pasa a ti, que cuando entro en una habitación, en un hotel o lo que sea, digo, ahí. Sí, Tiene que también. ser en un lugar.
1: Yo siempre cerca de la puerta. Yo lejos... Cariño, somos el perfecto Estamos hechos de una
0: para el otro, tía. ¡Qué fuerte! <risa> es como que veo el espacio. Normalmente la puerta, a mí, lejitos, no me gusta. Sí, no. O sea, eso quiere decir que eres una tía bastante valiente. En plan que si entra alguien, tú, sí. con el machete ahí, ¡pa!
1: Nada. Mira, me pasó una vez, tío, eh, andando por la calle en Murcia a las... Era agosto. O sea, uh-huh. si tú has estado en agosto en Murcia, tú sabes que a la calle no sales hasta las 10 de la noche. Claro. Y eran las dos del mediodía, cosas así. Entonces iba caminando, no había nadie. Y empezó a seguirme un chico. Me, siguió, uh-huh. me empezó a seguir un chico. Y claro, de esto que pues, fue durante un bastante rato y me puse tensa. tensa dije, claro. Mierda, ¿sabes? o sea Y, y eh, a lo mejor me paraba un poco en algún portal. Claro, y a mí me quedaba todavía para llegar a mi casa. Y se paraba, y giraba, y se giraba... O sea, y, y lo tenía muy cerca y luego aceleraba. O sea, fue una persecución en toda regla. Entonces, Joder. yo durante este estrés pensé: si corro, va a correr delante mío. Si me escondo, va a ir a buscarme. Claro. ¿Qué hice? Pues caminar rápido para que fuese rápido detrás de mí. Y entonces, cuando lo sentí cerca, le hice: ¡Aaah! Y le grité súper fuerte. Y ya! Hice así. Con el... Y el tío salió volando. O sea, se fue corriendo. Se fue corriendo. O sea, fue
0: súper animal. El sí. tema, ¿no? Como sí, muy sí. animal, como sí, en plan, sí. estamos aquí en la jungla, como te, te acerques, no sé si te podré matar o no, no pero te mataré a, a, a gritos.
1: Y el tío se fue corriendo. Entonces de... yo creo que tengo un poco ese carácter. De... ¿sabes? Y ahí a lo mejor veces, o sea, puede ser que carezca de sutileza. Y de...
0: A mí esto me gusta, yo lo prefiero, ah. la verdad. Prefiero sí. un poco que te pases... Sí. A que no llegues. Mm. Y que luego lo descubra por otro lado. Sí. No, me, me, me,
1: carezco, a la cara. si sí, carezco de sutileza en ese sentido. Entonces sí puede ser. Y como mm, eh, soy muy atrevida, sí. ¿sabes? me atrevo a hacer cosas, sí. eh, pues a lo mejor hay gente a que le echa para atrás. Pero tampoco me importa. Porque al final, tío, mi vida es mía. <risa> si es que, y si no vivo mi vida, ¿quién la vive? ¿Sabes? Y, pues, venga, me equivoco un ratico, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que se me ha dado una oportunidad súper bonita, que es... eh, eh, Hay alguien que siempre dice, alguien muy cercano a mí, Dios castiga con éxito prematuro.
0: Mm, Esto es heavy, ¿eh? Es otro temazo.
1: Entonces, claro, se me da la oportunidad de poder crecer y de poder darme cuenta de qué cosas he de mejorar. Y, y estudiar mi comportamiento para poder para poder avanzar
0: es que tú has vivido cosas muy heavy tía, yo me acuerdo yo eh, cuando estuviste en X Factor estaba ahí todas las semanas pim, 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 pim pim pim. O sea, fue estaba
1: aquello tío
0: muy heavy, yo estaba ahí una absoluta, tengo que decir una absoluta vergüenza que no <risa> la ganaras tú porque sincera, no, sinceramente Alexandra maravillosa, monísima sí. pero cariño
1: gracias amor
0: <risa> no sé cómo decirte que claro. yo me dedico a esto o sea no es que yo me crea más que Simon ni nada pero bueno, pero ahí había una diferencia brutal entre una persona como muy honesta como muy como muy conectada como muy no sé que era 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 claramente tú estabas en un momento de, de brillo absoluto uh-huh. no o sea con esto me quería referir a que has vivido eso que es loquísimo y encima fuera de tu país lo que decías tú no en plan de que estás allí y de repente eres muy conocida y vienes aquí es como Judis eh, y de repente luego Eurovisión o sea como esos momentos mega increíbles y brutales que entiendo que, que si no estás colocada en tu sitio
1: se te van a si te va yo la después olla. de Eurovisión estuve a punto de casarme randomly
0: Tú se no te fue sabes, la se me fue dijiste... la pinza.
1: Bueno, es que para Eurovisión a yo ver, hice... nos
0: estamos casando hoy, pues... De no, imagínate, que... yo
1: hice un voto de castidad Ajá. para Eurovisión. Ah. Porque yo creo muchísimo en la energía sexual. Yo creo también. que la energía sexual tiene un poder increíble. Uh-huh. Y creo que muchas veces eh, el, el estar enganchados a esa energía sexual te hace perder energía.
0: Totalmente de acuerdo. Y
1: luego la sexualidad, yo también creo... Eh, esto a lo mejor, bueno, lo siento. Eh, que cuando conectas sexualmente con alguien, abres algo de ti y recibes toda la mierda y das toda la tuya. Entonces, si tienen mucha mierda, vas a dar mucha mierda. Y si tienen mucha mierda. Te la vas van a... a regalar. Exacto. Entonces, energéticamente hablando y como de. Porque ahí va nuestra. En el sexo se, se abre nuestro instinto animal. Y entonces de ahí viene, o sea, lo que tú tienes como instinto. Si eres alguien eh, que tiene ansia de poder, te va a salir. Si eres alguien que tienes hambres o vacíos, te va a salir. Entonces yo, para Eurovisión, lo que hice fue decir... ¿Fuera? ¿Fuera?
0: Voy a cuidar mi aura, mi energía. Voy a sentir
1: mi energía sexual recorrer mi cuerpo... Y la voy a utilizar para enfocarme. O sea, para estar muy para estar enfocadísima. ¿Qué me pasó? O sea, de repente notaba todo. Claro, y no es que durmiese la energía sexual, no. La sentía. Tenía mis necesidades, como cualquier ser humano. Pero notaba el viento en el pelo y yo decía... Oh. <risa> <risa> claro, en plan claro,
0: veía un atardecer
1: y pensaba wow, la wow, colega qué tarde la luz y tal claro, no luego el,
0: perdona el pelo mojado Uf, estos giros de cabeza el, que te gustan mucho a ti y tal oh, y estabas Dios. ahí en plan wow, estoy aquí wow. Claro, flipando conmigo misma claro, y queriendo cuando
1: terminó ese subidonaco y dije bueno ahora qué hago yo con todo esto y conocí a alguien tal venga así esto lo otro y dije nos casamos <risa> Me encanta. casémonos bueno. Casémonos Menos mal que no lo hice ¿Sabes?
0: Uf. Ah, vale Luego al final decidiste no hacerlo No, no ah, de, vale. Gracias
1: a Dios tengo A mi hermana A mi madre A mi gente A mis amigos
0: En plan, cariño Te queremos mucho Pero quizá deberías parar ¿eh? Estás te estás emocionando
1: <risa> Sé sutil, Ruth Utiliza la sutileza ¿Sabes? <risa> pero sí porque, porque Uf Yo qué sé
0: Si sí, te veniste arriba Me vine Arribísima Muy arribísima a ver, también Imagínate
1: digo... si llego a ganar Eurovisión Bueno, ya Bueno, uf ya está.
0: Sales volando. Uf. A ver, yo también entiendo que si habías, si habías estado aguantando tanto tiempo, <risa> tanto tiempo como para que el aire en el pelo te pusiera te voy cachonda... A contar,
1: te voy a contar... No, no, cachonda no. O sea, que yo notaba como... Sí,
0: como que estabas ahí como viviendo es como, tu, mira, dame, dame tu... el brazo, dame el brazo. Venga, vamos Imagínate a Imagínate
1: notar esto. Ay.
0: Ay, qué gusto. A mí es que me encanta que me toquen así. Ahí lo puedes hacer otra vez.
1: ¿Has visto? Pues lo claro, tío. El viento era esto. Oye, buenísimo. ¿Verdad? Encantado. Entonces, claro, yo me acuerdo un día. Mi madre tenía un Ford fiesta. Un Ford fiesta destrozado. <risa> Al... <risa> Para que tú veas las bases del éxito. Para mí, decir, me, me invitaron a cantar. Bueno, me salió un concierto en, en la plaza de toros de Murcia, uh-huh. antes de ir a Eurovisión. Te mandamos el Ruthman a no, 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 tranqui, ya vengo yo, vengo porque así luego cojo el coche y me voy a, no sé, ah, Tranquila. tranqui, cagui, vengo sí. yo. Entonces llego a la Plaza de Toros de Murcia con 80 personas en la puerta de backstage queriendo, o sea, de esto que dicen, va a venir la furgoneta con el artista. Claro. Y de repente aparece el artista con el por fiesta de su madre.
0: Tan contenta ella, y tan feliz. Claro. Feliz de la vida. Dice, yo llego, me voy cuando quiera.
1: Claro. Y en ese fiesta, yo me acuerdo, después de las pruebas de sonido, fui hacia casa de mi madre otra vez. Porque te preparamos el camerino, de... yo paso. O sea, si estoy en Murcia, me voy a casa de mi madre, eh, me arreglo ahí tranquila, venga, voy, canto, vuelvo. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Es muy folclórico al final eso, sí. ¿sabes? O sea, yo paso de cuando estoy en Murcia quiero disfrutar de mi gente. Y entonces, volviendo a casa de las pruebas de sonido, el atardecer, el for fiesta con las ventanas bajadas, el viento, yo llevo una falda, la falda, tal, no sé qué. Y de repente dije... Esto es un buen orgasmo. De lo bueno, bueno de verdad. Sí. Tú imagínate, ¿eh? ¡Hombre! ¡Eso es el éxito!
0: ¡Eso es el éxito!
1: ¡Correrte sin que te hagan nada!
0: ¡Buah! ¡Eso ¿verdad? es el éxito! ¡Eso es
1: éxito total! ¡Eso es
0: éxito que, vamos! ¡Eso es como el Nirvana! ¡Nirvana! ¡Literal!
1: Y sin fumar nada, ¿eh? Porque y sin fumar yo nada. soy cero toxicidades. ¡Qué fuerte! Sí, sí.
0: A ver, es que yo creo que... Lo que decías, la energía eh, sexual es energía creativa. Mm. Entonces es verdad que, que tampoco, como no nos enseñan nada, tampoco nos enseñan a ver cómo, cómo la gestionamos. Entonces, el hecho de que tú en ese momento decidieras quedártela dentro de repente te hizo explorar, bueno, otra forma de convivir con ello, ¿no? Que a mm-hmm. veces nos pensamos que follar es simplemente quedar con alguien y echar un polvo y ya. Es como la sexualidad es muchísimo más claro, amplia que todo pues tú eso. Imagínate
1: que luego, cuando conocí a alguien y tuvimos un momento más íntimo, dije, ¿me caso? Claro, hija. Y ahí es donde tienes que decir, uff, pies a tierra. En plan, sí. No te vayas tan bien. Vamos por a meditar a... un poquito sí. la
0: decisión. Vamos Exacto. a pensar si realmente, desde nuestra joya que estamos hablando, es lo que la joya quiere o está un poco la joya. La, la joya
1: está, claro, mira, en desequilibrio entre tu cabeza, tu espiritualidad y, y tu cuerpo pues escúchate de verdad, menos mal lo hubiese liado pardísima
0: bueno, a ti hay mucha gente que te escucha y, y hay mucha gente de, del colectivo uh-huh. eh, la gente queer que te amamos, que te, te deseamos incluso eh, esto, eh, vamos es a, muy profundo vamos ¿eh? a cambiar el título y lo vamos a llamar aquí no sé eh, No sé. ya es le buscaremos m- es, un nombre es muy, profundo. es muy profundo, yo creo que sí, que es así y que conectamos contigo de alguna forma, pues no sé, pues por lo que. Yo creo que por lo que estás contando, ¿no? Porque tienes este punto de, de vivir la vida y de enfrentar el arte como muy. Yo lo digo folclórico, pero folclórico en el buen sentido, sí, ¿no? En como el mejor. Muy, muy emocional, muy mm. sensible, muy, muy que te remueve, ¿no? Eh, ¿Qué es para ti o ¿Cómo, cómo, cómo sientes eh, la importancia de la visibilidad de, de gente del colectivo? Oh, Dios mío, tenemos una mosca. Es que el diner, hay que darle una limpiecita.
1: luego vengo, que me encanta limpiar. Tío, es que el colectivo me me ha ayudado un montón. Que todos pertenecemos al colectivo. Y eh, pertenece porque, porque lo que se nos ha dictaminado como normativo no es real. Y el colectivo tiene algo maravilloso, que es atreverse a saltar al vacío. Atreverse a seguir su joya. Y pff, sin el colectivo yo no hubiese, no me hubiese atrevido a tanto. Me he sentido tan respaldada, ¿sabes?
0: Eh... Y que siempre como que cuando nos construimos como personas, ¿no? En este sistema que es tan binario, ¿no? nos metemos incluso o sea nos meten y también luego nos metemos en propias cajas ¿no? como hablábamos antes en plan yo me he construido como hombre gay y me meto en la caja de hombre gay mm. y es como de repente me, me, me cierro la, la posibilidad de que una mujer como tú maravillosa me pueda gustar y que pueda surgir una exploración con, con, con contigo bueno o con quien sea o sea no hablamos, Dios mío luego hablamos espérate. venga me vas a dejar tu telefonito venga Esto esto lo lo cortamos luego. Eh, No que no 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 cortamos nada aquí.
1: ¿Sabes quién fue la última persona que me dio su teléfono así? ¿Quién? Miguel Bosé.
0: Mm. ¿Y cómo acabó el tema? Lo amo. Ah, vale.
1: Yo le di el mío.
0: Ah, muy bien. Pues nada, después de Miguel Bosé, David el Duque.
1: ¿Has
0: visto? Eh, Como que nos cerramos un poco en cajas, ¿no? Mm. Y y no sé, como como que no nos dejamos explorar, ¿no?
1: Es que, tío, tenemos un gran problema con, con los labels. Con, con
0: quedarte. Que están muy bien las etiquetas porque es verdad que dan visibilidad, ¿no? Pero luego a la vez también pueden ser cárceles para, para nosotros, nosotras, en plan de que nos metamos como en, un, en una cajita y entonces, si estoy en esta cajita, ya no puedo hacer esto. Bueno, porque, claro. ¿Dónde estaba pues, Es pues, que ¿sí?
1: yo creo que hay algo mucho más grande por encima de nosotros. Porque pensamos en muy pequeño. O sea, pensamos en en algo muy pequeño. Y realmente somos seres humanos. Y como seres humanos deberíamos estar establecidos en no cerrarnos a ver a otro ser humano.
0: Como ir más allá, ¿no? Conectar con el alma de las personas. Claro,
1: y y conectar con la inteligencia de otra persona y con los valores de otra persona. Independientemente si es que... eh, O sea... El descubrimiento de tu sexualidad es muy importante. El descubrimiento de tu identidad es muy importante. Pero descubrir que no somos tan diferentes es más importante. Y te puedes privar de disfrutar y de crecer con otro ser humano que no está establecido en tu tu etiqueta. Y esa es la magia. Esa es la magia de abrir la mente. ¿Sabes? Todo siempre dentro de una lógica, o sea, respetando a esas personas que no están, a, a nuestros pequeños que no están desarrollados, respetando a nuestra gente más mayor que son más frágiles. O sea, dentro de todo ese espectro, el saber ver a otro ser humano como tal. Si es que, tío, si nos quitasen la piel, si nos quitasen solo la piel, no veríamos hombre, mujer, no, no, no lo veríamos, Negro, blanco, chino, no lo veríamos. Entonces, estamos todavía tan dormidos hacia lo que vemos y no hacia lo que sentimos y somos, que es para darnos una hostia. Y fíjate que hemos crecido rápido. O sea, yo creo que mucha de la controversia que pasa y el choque es que en muy poco tiempo se ha crecido mucho. Se Se ha evolucionado muchísimo. Porque ha habido cientos y cientos de años en los que hemos estado muy establecidos en una cajita. Entonces, claro, si lo ves bien desde los años 20, empezó a despertar todo, ¿sabes? Y que ha habido
0: muchos márgenes que estaban muy marcados, fronteras. Bueno, eh, que hablamos mucho también aquí de las fronteras, de los márgenes, de que estaba todo muy marcado. Y esos márgenes y esas fronteras de repente se están desdibujando, ¿no? Entonces claro. ¿Cómo te identificas a ti mismo a ti misma? De repente eso también se está desdibujando. Claro. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es natural. Claro. Estamos llenos de dudas, de, de cosas que están cambiando constantemente. ¿no? Es mm. como abrazar ese cambio a que hoy estoy aquí, hoy estoy con esta persona, mañana puedo estar con esta otra, más allá de cómo se identifique, ¿no? Claro. Sino porque porque conecto auténticamente con lo que que tengo enfrente.
1: Claro. Y siempre desde la comunicación y el respeto. O sea, eso es básico. La comunicación y el respeto. Y si yo te amo tal y como eres y me comunicas tu necesidad, no soy nadie para imponer mi creencia sobre ti. Y tengo que tener la capacidad de conocer mis propios límites. Porque si hay algo de ti que desmarca mi, mi, mi pensamiento de hasta dónde puedo llegar, debo saber decir te amo, pero no. ¿Es así de fácil?
0: pues ¿Qué Es difícil. Es difícil. Mm. Es tan difícil como decir que te amo, Ruth, pero esto ya está acabando. ¿Qué hacemos, tía?
1: <risa> me <he llorado.
0: risa> Yo antes he medio, me he emocionado, pero bueno.
1: Pues te voy a decir una cosa. Dime una cosa. Porque sí hoy me has, me has bueno, no he notado esto como una entrevista, <coughs> pero te voy a decir que... Voy a mover los donuts. <coughs> Tienes un gran futuro delante. Y mucho éxito dentro de ti. Solo tienes que dejarlo salir. Disfruta. ¿Quién?
0: (risa) Nos han llamado al timer, que es que... Vamos a abrir ahora en un ratito. ¿Diga?
1: Pues ahí te lo dejo. Disfruta. Disfrútalo.
0: O sea, no hay más Y lo que
1: dice Prince, para estar preparado hay que prepararse. So be ready, my friend.
0: Pues nada, tía, yo brindaría por esto y así acabamos esta primera temporada... De sabor a queer por todo lo alto, vamos. I love it. (risa) Gurú Máxima Ruth Lorenzo, gracias por venirte. Gracias. Te amo.
1: Aquí voy a estar para lo que necesites. Un besito.